0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko und mit mir vor dem Mikrofon sitzt Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Wahrscheinlich klinge ich jetzt ein bisschen ähm, fröhlich, aber das Thema heute ist ein trauriges. Wir sprechen über Tod und Traurigkeit. Auch da gibt es Bücher für Kinder. Ein Thema, das uns alle betrifft, auch wenn man noch ganz, ganz klein ist. Du hast vier solche Bücher mitgebracht. Warum gerade das Thema heute?
1: Weil ich finde, dass es ein wichtiges Thema ist, und das Erwachsenen oder Eltern, Großeltern oft viel Schwierigkeiten bereitet, mit den Kindern darüber zu reden.
0: Diese Bücher sollen helfen, über diese Schwierigkeit hinwegzukommen. Abenteuer lesen soll auch ein Wegweiser sein für spannende und lehrreiche Bücher und wie man sie mit den Kindern liest. Ich stelle die Bücher gleich mal vor. Mein trauriges Buch ist das erste von Michael Rosen. Dann haben wir das Leben und ich, eine Geschichte über den Tod von Elisabeth Helland Larsen. Das dritte Buch, Gebrauchsanweisung gegen Traurigkeit von Eva Eland. Und das vierte Buch, wie man unsterblich wird, jede Minute zählt von Sally Nichols. Traurige Themen, aber wichtige Themen auch, weil die Traurigkeit verschont niemanden von uns, egal wie alt oder jung man ist.
1: Kinder oder Jugendliche werden ja zu unterschiedlichen Zeiten auch mit dem Tod konfrontiert. Und ich kann mich noch erinnern, ich war, ich war quasi schon eine junge Erwachsene, als ich das erste Mal auf einem Begräbnis war. Und vorher war ich nie damit konfrontiert. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ein Begräbnis eigentlich abläuft oder wie man sich zu benehmen hat auf einem Begräbnis. Ja, man, man lacht nicht oder man, man zeigt seine Traurigkeit, man versucht die anderen Familienmitglieder zu unterstützen. Ja, ja, das, das war schon klar. Ja, aber jetzt vom, vom Ablauf her oder so, wenn man nicht weiß, wie das funktioniert, es gibt kaum Erwachsene, die mit den Kindern darüber sprechen. Und ich finde das aber wirklich wichtig.
0: Der Tod wird ja auch verschwiegen oft in unserer Gesellschaft und äh, unsere Gesellschaft hat sich verändert im Vergleich von 100, 150 Jahren, als die Familienstruktur noch ganz anders war, man mit mehreren Generationen unter einem Dach gelebt hat und dann war das was Alltägliches, fast der Tod. Äh, man wusste, wie damit umgehen, wurde damit konfrontiert, schon als Kleinstes Kind. Heute sieht man kaum noch die Großeltern, wenn sie überhaupt vorhanden sind. Alte Leute, hat man keinen Kontakt dazu. Wird auch wahrscheinlich davon abgeschirmt, von all diesen traurigen Themen.
1: Ja, weil auch die Erwachsenen ja oft nicht wissen, wie sie mit den ja. Gefühlen umgehen sollen. Ist ja kein leichtes Thema.
0: Jeder von uns hat vielleicht schon mal das Erlebnis gemacht, dass sie mit diesem Thema konfrontiert wurden als Kind, ähm, als du Du gerade dein Beispiel erzählt, hast, hattest du jemanden, mit dem du darüber sprechen konntest?
1: Nein. Also es war das Begräbnis, dann war der Leichenschmaus und aus, hm. sozusagen. Hm. Es wurde nicht mehr darüber gesprochen.
0: Mein persönliches Erlebnis ist auch, war in der Schule eigentlich, in der Oberklasse, also nicht die Primarstufe, sondern etwas später. Wenn man mitbekommen hat als Schüler, dass ein Mitschüler gestorben ist, hat es einfach geheißen der kommt nicht mehr, der ist jetzt gestorben Unfall oder Krankheit, was auch immer selbst die Lehrer haben nicht mit uns darüber gesprochen und zu Hause dann schon gar nicht, weil unsere Eltern kannten ja diese Kinder nicht nicht unbedingt, das war für uns einfach eine Tatsache nicht mehr da, fertig, wird nicht mehr darüber gesprochen, nicht mehr darüber nachgedacht es ist einfach so Ist das ein, soll man so damit umgehen oder soll man sich damit wirklich ich glaub, das, das aktiv ist etwas, auseinandersetzen?
1: Ja, ich, ich glaube, es ist wichtig, sich aktiv damit auseinanderzusetzen. Und zumindest hier in Australien hat sich das sicher geändert. Also, wenn ein Mitschüler oder eine Mitschülerin gestorben ist, dann wird sehr ja wohl Hilfestellung gegeben, wenn die Kinder das möchten. Also, kommt darauf an, wie, wie nahe das Ereignis war, sozusagen, ähm, wird auf jeden Fall psychologische Hilfe angefordert.
0: Angeboten? Ja. ja. Aber da muss man selber dann äh, das anfordern.
1: Als Schule, ja.
0: Ja, oder ja. auch als Kind. Also als Kind würde ich jetzt äh, wohl kaum sagen, ja, ich möchte gerne geholfen werden. Kann ich auch keine ideale Lösung, oder?
1: Das eher nicht. Aber wenn dann jemand in die Klasse kommt und mit den Kindern spricht, dann ergibt sich daraus ähm, die Möglichkeit einfach auch zum Beispiel individuelle Hilfe zu bekommen.
0: Leider ein trauriges Thema auch heutzutage sind die äh, Massaker an Schulen, an amerikanischen Schulen. Deutschland ist auch vorgekommen. Und da geschieht das automatisch, dass dann psychologische Hilfe angeboten wird. Dann wird das Thema zu einem richtig großen Thema und alle sprechen darüber. Es ist nur halt traurig, dass es zuerst so weit kommen muss, dass man überhaupt darüber spricht.
1: Wenn du jetzt die Massaker meinst, auf jeden ja. Fall. Ja. Also ja. das ist sicher ein, noch ein viel... Größes oder ein anderes Thema eigentlich.
0: Dann gehen wir jetzt also auf unser erstes Buch zurück hier, mein trauriges Buch mhm. von Michael Rosen. Warum geht es hier?
1: Es geht darum, dass der Vater seinen Sohn verloren hat und in den Texten und in den Bildern beschrieben wird, wie er damit umgeht. Und ich finde ganz, ganz wichtig, wie er beschreibt, wie er mit den Gefühlen der Wut umgeht, weil Traurigkeit ist ja das eine, wenn jemand gestorben ist, dem man lieb gehabt hat oder lieb hat. Aber was viele und gerade für Kinder zum Beispiel wichtig ist, dass die oft ja auch sehr wütend sind, dass sie allein gelassen werden von diesem Menschen, der gestorben ist, ja, aus, aus ihrer Sicht. Ja. Und oft hat diese Wut dann keinen Platz oder es wird dieser Wut keinen Platz eingeräumt, weil man darf ja nicht wütend sein, muss ja traurig sein. Und das ist etwas, was für Kinder oder auch für Erwachsene einfach schwer auszuhalten ist mhm. und das jetzt, greift dieses Buch auf.
0: Aber halt, du sagst, es ist eine Geschichte eines Vaters, der seinen Sohn verliert oder verloren hat. Warum soll ich als Kind das lesen, was mein Vater darüber denkt und fühlt? Da kann ich mich nicht damit identifizieren.
1: Ich denke mir schon, dass die Kinder sich nicht mit der Person des Vaters jetzt identifizieren können, aber mit den Gefühlen sehr wohl. Ich denke, es ist einfach ein, eine Figur, die, die das symbolisiert, wo man sich über den Text und über die Bilder identifizieren kann. Ich lese einfach ein Stückchen vor und dann wird es klarer. Also auf der ersten Seite ist quasi eine Zeichnung mit einem lächelnden Mann. Das bin ich. Sehr traurig. Vielleicht meinst du, ich sehe hier glücklich aus. Aber ich bin wirklich traurig. Ich tue nur so, als ob ich glücklich wäre. Denn ich glaube, die Leute mögen mich nicht, wenn ich traurig aussehe. Manchmal ist traurig sehr groß. Es ist überall, ganz um mich herum. Dann sehe ich so aus wie hier und ich kann gar nichts dagegen tun. Am traurigsten bin ich, wenn ich an meinen Sohn Eddie denke. Er ist gestorben. Ich liebte ihn sehr. Aber er ist trotzdem gestorben. Manchmal bekomme ich eine richtige Wut deswegen. Dann sage ich mir, was fällt ihm ein, einfach so zu sterben? Was fällt ihm ein, mich so traurig zu machen? Aber er antwortet nicht, denn er ist nicht mehr da. Man sieht auf den Bildern eben quasi die Lebensstationen seines Sohnes, von der Babybadewanne über Fußballspielen und Geschichten vorlesen, bis zum letzten Bild, das leer ist, wo er nicht mehr da ist. Und ich denke mir, da ist es einfach so wichtig, für die Kinder auch zu sehen, auch Erwachsene haben diese Gefühle, nicht nur Kinder, oder auch, dass, wenn Erwachsene quasi versuchen, stark zu sein, unter Anführungszeichen, dass sie fröhlich reinschauen, lächeln, aber eigentlich ganz, ganz furchtbar traurig sind.
0: Und dieses Buch wird empfohlen für Kinder ab drei Jahren.
1: Ich finde es ein bisschen früh, um ehrlich zu sein. Ich würde sagen vier, fünf Jahre. Ich finde, Dreijährige, das bin ich mir nicht sicher, ob da das, wirklich das Verständnis schon da ist oder aufgebaut werden kann.
0: Ja, weil das Konzept Tod existiert noch gar nicht mit Nein. drei
1: Jahren, oder? Nein, nicht wirklich.
0: Mein trauriges Buch von Michael Rosen. Gehen wir gleich zum nächsten traurigen Buch über. Das Leben und ich, eine Geschichte über den Tod von Elisabeth Helland-Halasen.
1: Das, finde ich, ist ein sehr, sehr poetisches Buch. Also im, im anderen Buch waren also jetzt die traurigen Seiten und die, die Seiten, die mit dem Tod zu tun hatten, eher in Grau gezeichnet. Und dieses Buch ist absolut farbenfroh. Und der Tod ist dargestellt als eine, eine Frauenfigur mit einem schwarzen Gewand, die auf einem rosafarbigen Fahrrad durch die Landschaft fährt, sozusagen. Und das Leben ist auch als eine, eine Frauenfigur mit so einem rot-rötlichen Gewand dargestellt, die immer oder auf, auf ganz vielen Seiten gemeinsam im Bild sind, weil ja Leben und Tod zusammengehören. Und die Texte finde ich sehr, sehr poetisch. Ich bin der Tod, ein Teil des Lebens, ein Teil der Liebe und ein Teil von dir. Ich bin der Tod. So wie das Leben Leben ist, bin ich der Tod. Manche Menschen zünden Kerzen an, wenn sie mich kommen sehen. Andere ziehen die Gardinen zu und hoffen, dass ich vorübergehe. Ich treffe auch jene im Bauch, die noch nicht geboren sind. Ich erzähle ihnen alles über Schmetterlinge, Löwenzahn und Bäume. Über Schneeflocken und das glucksende Meer, wie es sich an nackten Zehen anfühlt. Über die Liebe und darüber in den Herzen der anderen weiterzuleben. Sie sehen mich an, mit Augen klüger als meine, als wüssten sie längst alles, was man wissen kann. Das Leben und ich sind in allem, das einen Anfang hat und ein Ende.
0: Ein sehr poetisches Buch, wie du gesagt hast, auch mit sehr farbenfrohen Zeichnungen. Der Tod wird hier Ganz anders dargestellt, als man das sonst kennt. Nicht als der dunkle, angsteinflößende Sensemann, sondern eine schwarz gekleidete Frau, die sich aber mit bunten Blumen schmückt und durch eine friedliche Welt zieht. Nun, da wird also der Tod von der schönen Seite gezeigt, aber ist es ja nicht nur. Es gibt ja auch hässliche Seiten des Todes. Nun, soll man die verschweigen, dem Kind, oder soll man das dem Kind brutal ins Gesicht sagen?
1: Ich weiß nicht genau, was du, was du damit meinst, aber ich denke mir, dass wenn, wenn man meist, dass ein Kind mit einer Situation konfrontiert sein wird, wo es um, um den Tod geht oder um die Traurigkeit geht, mir, da muss man sich einfach auch von dem Kind leiten lassen. Wenn das Kind Fragen hat zum Beispiel, auf diese eingehen, nicht sagen, ah, das besprechen wir später, wenn du größer bist, sondern sich wirklich vom Kind leiten zu lassen. Mhm. Finde ich sehr, sehr wichtig.
0: ja Also das Buch, das zeigt so eher die süßtraurige Seite des Todes, auch die, die Seite, die einfach da ist, die man nicht verleugnen kann und es ist eigentlich nichts Schlimmes dabei. Es ist ein ganz natürlicher Ablauf. Also das suggeriert dieses Buch, wenn ich das jetzt so beurteilen darf. Es ist aber eine einse einseitige Sichtweise dieses Themas.
1: Ja, aber es ist genauso einseitig wie im vorigen Buch mit der Wut, die der Traurigkeit folgt. Ja. Mhm. Ich denke mir, es gibt zu dem Thema einfach ganz, ganz viele Perspektiven und es ist wichtig, das auch aufzuzeigen, dass es verschiedene Perspektiven gibt, mhm. dass es okay ist, traurig zu sein, wütend zu sein, aber auch zu erleben, dass der Tod dazugehört. Ja. Also das ist eine, eine Tatsache, ja, dem keiner von uns entrinnen kann. Nichts auf der Welt ist ewig.
0: Ja. Also wäre gut als Kombination, also wenn man jetzt, wie gesagt, das erste Buch hätte mein ein trauriges Buch. Wäre schön, auch dieses hier zu haben, das, wie gesagt, den Tod von einer ganz anderen Perspektive zeigt. Schönes Buch. Ja. Das Leben und ich. Eine Geschichte über den Tod. Sie können Podcast Abenteuer lesen. Heute ein eher äh, bedächtiges Thema: Thema Tod und Traurigkeit. Das sind auch zwei Elemente, die das Leben bestimmen, die wir nicht verleugnen können. Darüber gibt es auch viele Bücher für Kinder. Eva, du hast vier davon mitgebracht. Gehen wir doch gleich zum dritten Buch über. Es heißt Gebrauchsanweisung gegen Traurigkeit von Eva Eland. Das erste Mal, dass ich sowas lese, ein, ein, eine Gebrauchsanweisung, wie man mit Traurigkeit umgeht.
1: Wenn man traurig ist, hört man oft, ach komm, geh mit und dann wirst du wieder fröhlich sein oder vergiss deine Traurigkeit, konzentriere dich auf das Jetzt und so weiter. Oft ist das nicht sehr hilfreich in dem Moment, wenn man so diese, diese Anweisung oder diese Hilfestellung bekommt. Und ich habe das spannend gefunden, quasi eine Gebrauchsanweisung zu schreiben, die Kindern auch verschiedene Zugänge vermitteln kann, was Traurigkeit ist oder wie man mit Traurigkeit umgehen kann. Also ich finde den Titel ja Gebrauchsanweisung gegen Traurigkeit, ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung liegt, habe ich ein bisschen komisch gefunden, weil eigentlich ist es eine, eine Gebrauchsanweisung, wie man mit Traurigkeit umgehen kann und nicht gegen die Traurigkeit. Ich lese einfach ein paar ja, ich,
0: ich bin gespannt, was es dafür Tipps gibt, wie man damit umgeht.
1: Was ich spannend finde, ist, dass von den Illustrationen her, die sind sehr einfach gehalten. Die Traurigkeit ist so ein blau-grauer Schatten mit einem Koffer. Und an manchen Seiten ist dieser Koffer zum Beispiel nur halb zu sehen und geht, auf der nächsten Seite sieht man die zweite Hälfte des Koffers. Also ich finde, die Illustrationen sind wirklich ganz, ganz toll in das Buch und in den Text integriert. Manchmal kommt die Traurigkeit unerwartet. Sie folgt dir überall hin und sitzt so nah bei dir, dass du kaum atmen kannst. Du kannst versuchen, sie einzusperren. Aber das fühlt sich an, als wärst du selbst die Traurigkeit. Also es werden verschiedene Möglichkeiten beschrieben, die Traurigkeit loszuwerden sozusagen ja, oder was die Traurigkeit auch bewirkt. Zum Beispiel eben, wenn du, ähm, wenn du auf der Couch sitzt und die Traurigkeit kommt über dich sozusagen, beugt sich über dich drüber und dass man sich so ganz eingeengt fühlt. Und wenn man versucht, dann die Traurigkeit wegzuschubsen und wegzusperren und nicht mehr daran zu denken, dass es dann eigentlich ähm, oft schlimmer wird als zuvor, ja, weil man sich... Irgendwie noch mehr eingenommen fühlt von der Traurigkeit. Und so gibt es im, im Buch ganz viele verschiedene Perspektiven, wie sich Traurigkeit anfühlen kann und was man mit der Traurigkeit auch tun kann. Und das habe ich einfach ganz, ganz schön gefunden, wie das sowohl im Text als auch in den Illustrationen umgesetzt wurde.
0: Es erinnert mich an das Buch vom australischen Autor Sean Der rote Baum, da geht es auch um Traurigkeit, Depression. Er geht das etwas anders an. Er gibt keine Gebrauchsanweisung, wie man damit umgeht. Er beschreibt eher die Gefühle und bebildert sie und gibt so die Hoffnung quasi, dass da am Schluss doch alles wieder gut wird. Also die Bilder ziehen einen durch die ganze Perspektive oder die ganze Bandbreite der Traurigkeit. Hier gibt es doch schon eher Tipps, wie man damit umgeht. Also hier wird auch mal irgendwo auf einer Seite empfohlen, dass man einen Waldspaziergang machen soll. Je länger, desto besser. Das ist so eine psychologische Ansichtsweise. Ja,
1: Ja, durchaus. Also Gebrauchsanweisung. Ja. Also einfach Ideen zu geben, was man mit der Traurigkeit tun kann.
0: Nun ist es aber ein Buch, das ein Kind immer wieder sich angucken möchte oder ist es ein Buch, das man vielleicht einmal dem Kind gibt, wenn es aus irgendwelchen Gründen ständig traurig ist und man möchte damit, dass es sich wieder besser fühlt, aber es ist kein in dem Sinn aufbauendes Buch oder aufbauende Geschichte.
1: Also, es ist sicher kein Geschichtenbuch, sondern ein Buch, das man hernimmt, wenn man traurig ist und gerade keine Idee hat, was man tun kann mit der Traurigkeit.
0: Also, ein Buch, das man so quasi in der Notfallapotheke aufbewahrt. Sozusagen, ja. ja. Okay, gut. genau. Gebrauchsanweisung gegen Traurigkeit. Warum nicht? Von Eva Eland. Nun haben wir das letzte Buch hier, Wie man unsterblich wird, jede Minute zählt, von Sally Nicholson. Das äh, hört sich etwas zuversichtlicher an. Ist es auch so?
1: Ähm, naja, also es geht um Sam. Sam ist elf Jahre alt und hat Leukämie. Er schreibt sozusagen ein Tagebuch mit der Idee, dass er sein Sterben für ähm, die Hinterbliebenen sozusagen, für die Nachwelt aufschreiben und dokumentieren möchte. Und macht sich ganz viele Listen und arbeitet diese Listen dann ab sozusagen, gibt auch Anweisungen für sein Begräbnis und was er alles noch erleben möchte. es klingt jetzt komisch, wenn ich sage, es ist lustig geschrieben, aber das ist es. Aber es hat ein, ein trauriges und ernstes Thema zum Inhalt. Aber es wird aus der Sicht von Sam geschrieben, wie er damit umgeht und dafür sorgt, dass wirklich jede Minute zählt. Dass es oft nicht darauf ankommt, wie lang das eigene Leben ist, sondern was man damit macht. Und das habe ich wirklich spannend gefunden, wie die Autorin das umgesetzt hat. So, also wenn man sich jetzt das Inhaltsverzeichnis zum Beispiel anschaut, geht es in diesen Kapiteln auch um die Listen. Also zum Beispiel Liste Nummer 1, fünf Tatsachen über mich. Liste Nummer zwei: fünf Tatsachen über mein Aussehen. Liste Nummer drei: was ich gern möchte. Oder... Liste Nummer 5, wie man ewig leben kann. Zum Mond fliegen, die Geschichte der Sterne, Explosionen, Telefonentführung und so weiter. Also er macht wirklich für alles eine Liste und auch, was nach meinem Tod geschehen soll. Das ist mein Buch, begonnen am 7. Januar, beendet am 12. April. Es ist eine Sammlung von Listen, Geschichten, Bildern, Fragen und Tatsachen, und es ist meine Geschichte. Liste Nummer 1. Fünf Tatsachen über mich. Erstens: Ich heiße Sam. Zweitens: Ich bin elf Jahre alt. Drittens: Ich sammle Geschichten und interessante Tatsachen. Viertens: Ich habe Leukämie. Fünftens: Wenn du das hier liest, bin ich vermutlich tot. Ich springe jetzt zu einer Stelle, wo es darum geht, also dass Sam wird zu Hause unterrichtet, weil er nicht in die Schule gehen kann. Und ein Freund von ihm ist auch dabei, der auch, den er im Krankenhaus kennengelernt hat, weil beide krank waren. Und die Lehrerin gibt ihnen eine Aufgabe. Was Krankenhäuser angeht, sind Felix und ich Experten. Da haben wir uns auch kennengelernt, letztes Jahr. Ich verstand nicht, was Lesen und über mich selbst etwas Schreiben miteinander zu tun haben sollten. Und das sagte ich auch. In Büchern geht es immer um Kinder, die die Welt retten oder solche, die in der Schule verprügelt werden. Über uns würde ja keiner schreiben. Über dich vielleicht nicht, sagte Felix. Er presste eine Hand auf die Stirn und ließ sich in seinen Stuhl zurückfallen. Die tragische Geschichte von Sam McQueen, einem armen, schwachen Kind, das tapfer, schreckliches Leiden erträgt und Krankenhäuser ohne Fernsehen. Ich tat, als müsste ich mich übergeben. Felix streckte mir eine Hand hin, die, die er sich nicht vor die Stirn hielt. »Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, teure Freunde«, sagte er und brach in seinem Stuhl zusammen. Dabei machte er Geräusche, als würde er ersticken. »Am Tisch wird nicht gestorben, Felix«, sagte Mrs. Willis, aber man sah ihr an, dass sie nicht wirklich sauer war. Sie sagte, »Ich möchte, dass ihr beide jetzt anfangt, bitte. Erzählt mir etwas über euch selbst. Ihr müsst ja bis zum Mittagessen kein ganzes Buch fertig haben.« »Genau das machen wir jetzt gerade.« also ich zumindest. Felix ist nicht richtig bei der Sache. Er hat geschrieben, ich heiße Felix Stranger und. Und das war's auch schon. Mrs. Willis hat ihn nicht gezwungen, mehr zu schreiben. Aber ich bin schon auf Seite 3. Und so geht's weiter und er beginnt dann wirklich auch zu schreiben und zu erklären zum Beispiel, warum ich Tatsachen mag. Ich mag Tatsachen. Ich weiß einfach gern Dinge. Erwachsene kapieren sowas nicht. Du stellst ihnen eine einfache Frage wie, bekomme ich zu Weihnachten ein neues Fahrrad? Und bekommst eine schwammige Antwort wie, bis dahin ist es noch so lange hin, mal sehen, wie du dich dann fühlst. Oder du fragst deinen Arzt, wie lange muss ich noch im Krankenhaus bleiben? Und er sagt, erst mal abwarten, welche Fortschritte du machst. Oder sowas. In der Sprache von Ärzten heißt das so viel wie, ich weiß es nicht. Ich muss nie mehr ins Krankenhaus. Das hat Dr. Bill mir versprochen. Ich muss nur noch in die Tagesklinik, das ist alles. Wenn ich richtig krank werde, darf ich zu Hause bleiben. Weil ich nämlich sterbe. Vermutlich. Dass man stirbt, ist die schwammigste Sache überhaupt. Darüber sagt dir keiner was. Du stellst Fragen und sie fangen an zu husten und wechseln das Thema. Falls ich groß werde, werde ich Forscher. Nicht so einer, der irgendwelche Chemikalien zusammenmixt, sondern einer von der Sorte, die UFOs erforscht, und Geister und solche Sachen. Ich werde in Spukhäuser gehen und Experimente machen und nach Beweisen dafür suchen, ob es Poltergeister und Außerirdische und Ungeheuer im Lochnest tatsächlich gibt oder nicht. Ich bin richtig gut darin, Sachen rauszufinden. Ich werde Antworten auf all die Fragen finden, auf die man nie eine Antwort bekommt. Auf alle.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch, wie man unsterblich wird, jede Minute zählt. Stirbt er am Schluss?
1: Weißt, dass ich dir diese Frage nicht beantworten Nein. werde?
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass er sterben wird. Darum geht es ja in diesem Buch, in diesem Thema, um Tod und Traurigkeit. Kein schönes Thema, nicht unbedingt schön, also... Die Menschen scheuen sich vor diesen Themen, vor Tod und Traurigkeit, aber auch wenn man versucht, sie, auch die schöne Seite, die weniger hässliche Seite zu zeigen, ist trotzdem ein Thema, von dem man am liebsten die Finger lassen würde. Als Autor würde ich jetzt zum Beispiel das Thema nicht anpacken, weil ich davon ausgehen muss, dass es kein Bestseller wird, weil niemand sich mit dem Tod auseinandersetzen möchte ist so ja gut, dass es diese Bücher gibt, aber ist eher eine selbstlose Angelegenheit, als versuchen, ihr ein Geschäft zu machen.
1: Das ist jetzt vielleicht meine meine rote Brille-Sicht. Ja. Mhm. Ich denke mir, als Autor oder Autorin schreibst du die Bücher, die du vielleicht auch gerne lesen möchtest oder möchtest, dass deine Kinder zu lesen haben. Und denkst
0: Ja, das ist ein Thema, das dir sehr nahe liegt. Ja. kann ja sein, dass dieser Autor jemanden verloren hat, der ihm sehr nahe stand. Und deshalb, dass diese Geschichte aufschreibt für andere, mit anderen Kindern oder Menschen, damit äh, besser umgehen können, ist ja gut so. Aber trotzdem ist es ein Thema, man kann es noch so schön darstellen, es ist trotzdem ein Thema, vor dem man sich scheut. Das lieber die Augen verschließen möchte.
1: Absolut, ja. Aber wie gesagt, zum Beispiel eben dieses letzte Buch, auch wenn es um, um ein, ein, so ein trauriges Thema geht, also ich, ich, mich als, als Mama, ich, ich finde es immer furchtbar, über Kinder zu lesen, die sterben. Ja? Also das, ja. das berührt mich einfach. Ja? Aber trotzdem ist dieses Buch lustig geschrieben. Ja? Also mhm. aus Sicht von Sam, er nimmt das jetzt nicht so, dass es. Er, er kennt kein anderes Leben sozusagen. Ja? Und für ihn zählt, dass er das Leben ausschöpft und auskostet und auf eine lustige Art und Weise und es genießt. Und ich denke mir, das ist schon auch eine wichtige Botschaft in diesem Buch.
0: Ja, eine Botschaft, die ganz bestimmt rüberkommt. Ich habe hier ein eine kleine Kritik von der Zeitschrift «Die Zeit», die sagt, eine Geschichte vom Sterben, die voller Lebensfreude ist. Schon mal diese Darstellung ist eine ganz eigenartige. Besser kann man Kindern nicht erklären, dass im Leben jede Minute zählt. Und äh, wenn es darum geht, dann ist es sicher auch ein Buch für Erwachsene und nicht nur für Kinder. Das waren sie, also die Bücher heute über das Thema Tod und Traurigkeit. Es war doch nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Etwas Hoffnung ist da doch noch zurückgeblieben. Ich liste sie nochmals auf. Das erste war »Mein trauriges Buch« von Michael Rosen, im Verlag »Freies Geistesleben« erschienen. Das zweite Buch »Das Leben und ich. Eine Geschichte über den Tod« von Elisabeth Helland Larsen erschienen im Kleine Gestalten Verlag. Dann hatten wir noch Gebrauchsanweisung gegen Traurigkeit von Eva Eland im Hansa Literatur Verlag erschienen. Und das letzte Buch, Wie man unsterblich wird, jede Minute zählt von Sally Nichols, erschienen im DTV. Eva, ich hoffe, dass wir wieder mal ein bisschen, ein, ein lustiges Thema haben werden. Bestimmt. <lacht> Aber wie gesagt, es sind Themen, über die wir die wir nicht verleugnen können, die einfach halt da sind und zum Leben gehören.
1: Und es wichtig ist, dass wir als Erwachsene uns mit den Kindern zusammensetzen bei ja. diesen Themen und sie nicht alleine lassen.
0: Wir wollen sie auch nicht alleine lassen mit diesem Podcast. Teilen Sie doch diesen Podcast mit Ihren Freunden, mit Ihrer Familie oder mit Ihrem Arbeitgeber. Sagen Sie es weiter, was Sie gehört haben und was Sie daraus gelernt haben. Sie finden uns überall auf allen Podcastportalen, den Podcast Abenteuer lesen. Wir haben auch einen Blog, abenteuer-lesen.com und sonst finden Sie uns auch auf unserer Webseite sbs.com.au-german. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Adrian und sage Tschüss Eva. Servus Adrian.